0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Il est 7h36. L'anglais clos. Avec vous, François Langlais. Bonjour, Yves et bonjour à tous. Un ancien ministre n'a pas le droit de se reconvertir dans le secteur privé. C'est la curieuse situation dans laquelle nous sommes plongés. Une dinguerie
1: française. Oui. Avec les conséquences dramatiques de l'obsession du conflit d'intérêts. Dernière mésaventure en date, celle de Cédric Haut. L'ancien secrétaire d'État chargé du numérique, c'était entre 2019 et 2022. Sortant du gouvernement, il veut évidemment se reconvertir. Une entreprise française, dans les technologies de l'information, qui s'appelle Atos, lui propose de rejoindre son conseil d'administration en tant qu'administrateur indépendant. Il lui faut faire valider l'affaire, c'est la loi, par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, la H.A. TVP qui refuse au motif que les, des subventions publiques ont été accordées à Atos par le ministère à l'époque où Cédric Haut le dirigeait. Alors l'impétrant s'explique en fait, les subventions ont été attribuées par le Premier ministre et, et dans le cadre de plans sectoriels. Rien n'y fait. La HATVP dit non et le Conseil d'État confirme.
0: Qu'est-ce qui a bloqué suspicion de
1: conflit d'intérêts potentiels en fait que le poste d'administrateur
0: proposé
1: à notre ex-ministre soit la contrepartie de l'argent reçu auparavant par l'entreprise autre exemple, Roselyne Bachelot oui. ex-ministre de la culture s'est vue interdire par la même autorité de faire une chronique et un podcast pour France Musique parce qu'elle elle avait dans ses fonctions officielles la tutelle de l'audiovisuel public. Mmh. Jean Castex, nommé à la tête de la RATP, lui, n'a pas le droit de prendre l'initiative de contact avec les ministres qu'il supervisait quand il était chef du gouvernement. Ce qui veut dire que le patron des transports publics parisiens ne peut pas téléphoner au ministre des Transports. Il doit attendre qu'on l'appelle. Euh, on marche sur la tête. Bon, Seuls les ministres sont concernés. Mais non, mais, mais non, mais non, non, non. Justement, toute la haute fonction publique avec des situations cocasses. Le patron d'une direction de l'administration ou d'une autorité indépendante, par exemple l'agence de sécurité informatique, eh bien ils ne peuvent plus travailler dans le privé puisqu'ils sont potentiellement en contact avec tous les secteurs. Sauf, c'est le paradoxe, s'ils partent pour une entreprise étrangère où ils ne seraient pas concernés par les obligations frappant les entreprises françaises. Un appel à ne pas rejoindre les Français, euh, c'est un comble, hein, surtout pour des individus qui... Avez-vous une part de leur carrière au service public, au prix de salaire qui sont souvent plus faibles que ceux qu'ils pourraient obtenir dans le privé.
0: Et dites-nous, ces contraintes, elles durent longtemps Oui,
1: oui, trois ans. Trois ans après avoir quitté les fonctions de l'administration, ce qui est très long. Et ça veut dire, sur le moyen terme, qu'on ne trouvera plus de personnalités prêtes à devenir ministre, que l'administration pourra pas recruter dans le privé, parce que les candidats potentiels, bah, ils vont craindre de ne pas pouvoir se recaser, sauf à faire toute la carrière restante dans la politique ou dans l'administration. Alors que le métissage du privé et du public, c'est bien sûr souhaitable. Non pas qu'il faille renoncer au contrôle des conflits d'intérêts, mais probablement de les apprécier de façon
0: moins stalinienne. Merci beaucoup François Langlais. On retrouve bien entendu votre chronique sur le site et sur l'application RTL. Il est 7h39.